0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana E no episódio de hoje eu estou com uma amiga de não tanta longa data assim Mas também não dá pra dizer que é pouco tempo <risos> Paulinha é uma amiga minha que a gente se conheceu na África e tudo mais Vocês já sabem que eu fui pra lá, enfim, etc Antes de a gente começar a conversar sobre esse filme maravilhoso Que vocês já viram no título do episódio, não adianta eu fazer qualquer mistério aqui Paulinha, por favor, se apresente pros nossos ouvintes
1: Oi pessoas, anagrammers você que tá chegando agora, você que é novo, você que já acompanha desde o primeiro episódio, tamo junto. Eu sou a Paulinha, a Paula, Ana Paula, Paulite, assim, vários nomes, inclusive um na Pedrinha Branca que desconheço, mas o importante é que o senhor sabe esse nome, então fique à vontade para me chamar de como você quiser, vou atender a todos.
0: Bom, então vamos lá, a Paulinha é uma amiga minha que, enfim, a gente sempre conversa sobre milhares de coisas das mais diversas possíveis, desde a caminhada com o senhor a... sei lá a, por que que essa garrafa é dessa cor <risos> tipo coisas principalmente assim
1: principalmente esses assuntos aleatórios, eu acho
0: <risos> exatamente e quando eu assisti divertidamente pela primeira vez, que não faz muito tempo <risos> confesso a todos aqui, eu tenho um probleminha com assistir animações no período em que elas são lançadas, eu demoro Momento muito para assistir muito confusão, gente Vai, você sabe é Disney Pixar, me perdoe, mas enfim é, e aí quando eu assisti a primeira vez Eu mandei mensagem pra Paula chorando Rios, porque isso acontece, se você assistiu Divertidamente e não chorou, que Deus tenha Piedade da sua alma, porque você já está morto por dentro <risos> Na verdade Chorar Rios é uma coisa meio que Que comum, não só com o filme, né Não vamos entrar nesse detalhamento Que as pessoas já sabem que eu sou assim, Paula Não precisa explorar isso mais, entendeu isso já é Mas comum. a gente
1: pode dar um spoiler que tipo Eu chorei com o um filme, que é uma coisa que as pessoas Não sabem que não é algo corrente Comigo, né, não é algo frequente é chorar não é, não é uma coisa que eu, que eu pratico. Deveria. Uhum. Não sei. Vamos saber aí ao longo do nosso bate-papo.
0: <risos> Enfim, então, pra caso você não tenha assistido divertidamente, vamos aqui, né, dar um, um breve resumo da história do filme, caso você seja como eu, uma pessoa atrasada que não assistiu ainda, <risos> e pode estar se interessando através desse episódio. Vamos lá. Existe uma menininha que é a protagonista, chamada Riley, e a gente começa a perceber que os personagens ali, além dela, são como se fossem os sentimentos dela dentro da cabeça dela. Existe uma, uma sala de controle, que é como se fosse o cérebro da, da Riley, e a gente tem ali na sala de controle a alegria, a raiva, o nojo e a tristeza. E o medo. E o medo, e o medo. O sol é que a gente eu lançou fora por causa do amor perfeito. <risos> é, enfim. Então são esses cinco sentimentos que estão ali governando a sala de controle da Riley, só que o sentimento principal dela, o primeiro que surge quando ela era um bebê, ainda é a alegria. Então a gente sabe que ela é uma menina muito alegre, por natureza. Só que aí os outros sentimentos também entram na vida, né? Porque acontece. E aí, nessa premissa, assim, de a gente ter primeiro essa noção de que é uma menina e que a gente vai assistir os sentimentos dela atuando na vida dela, começa o filme. E aí a gente vê ela sendo uma menina muito alegre, muito próxima da família, que ela ama jogar rock e tudo mais. Tem algum, é muito próxima dos amigos, a gente tem a primeira quebra ali de expectativa, principalmente da alegria, né? Que é a, 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 o sentimento principal dela, que eles mudam de cidade. Então ela perde muito, perde o chão com várias coisas. Só que a alegria não quer nunca sair do controle dos sentimentos da Riley. E aí isso aí a gente, já começa a gente botar a, a pensar, né? Tipo assim, como assim? Aconteceu uma mudança, ela. É óbvio que a gente, os sentimentos se misturam com isso. E aí é meio... Você vê o conflito interno ali da, da própria Riley tentando, tipo... Não, eu preciso ficar feliz. Porque os sentimentos ali na sala de controle estão querendo governar a cabecinha dela. E aí é muito legal também, a gente tem acesso à cabeça de outras pessoas, às vezes, né? Às vezes mostra os, os divertidamentos, vamos dizer, né? Os sentimentos da cabeça da mãe dela, do pai dela, que é muito legal. E a gente tem esse ambiente, assim, né? E aí, nessa quebra de expectativa da mudança, várias outras coisas começam a acontecer... A gente vive, acho que mais tempo do filme, né, Paula? Dentro da, da sala de controle, dentro da mente da Riley, do que nos acontecimentos externos mesmo da, da cena dela com a família e tudo mais. O que eu acho genial, porque eles montam um universo incrível... De tipo, a, as personalidades da Riley são como ilhas dentro da cabeça dela Então tem a ilha da amizade, a ilha da família, a ilha do rock E aí acontece de a tristeza uma hora ou outra começar a governar alguns sentimentos ali Tipo, meio que roubando a cena mesmo E ela, é muito legal porque a própria tristeza não entende porque ela tá fazendo aquilo Só que é como se fosse meio que obrigatório ela se sentir tristeza naquele momento Então o sentimento toma a, a frente da situação então, aí, começa a acontecer várias coisas. Elas saem da sala de controle, assim, num acontecimento. Eu não quero dar muitos spoilers com tal filme inteiro, né? Porque pode ser, de fato, que tem alguém que não assistiu. Mas aí, acontece delas, tipo, ter que faz, ficar fazendo um caminho de peregrinação, vamos assim dizer, né? De, de volta da, da onde elas foram, né? Porque acabaram que, acabou que elas foram ejetadas da sala de controle. Elas precisam voltar. E aí, fica somente raiva, nojo e medo controlando. Então, assim, a Riley fica... <risos> completamente diferente do que ela era, porque a emoção principal dela... Literalmente fora de controle. Na sala exatamente, de controle. Exatamente. Então a emoção principal dela ali foge, e é um momento de dificuldade na vida dela, então não ter alegria e tristeza <risos> é muito complicado, né? Enfim, sem dar muitos spoilers, é essa é a base da história, não quero contar tudo, porque é muito lindo o desenvolvimento do filme em si e tal, mas eu acho que é, é muito legal essa esse universo que eles trazem pra gente, né, de você entrar na cabeça de alguém e entender os, o funcionamento dos sentimentos. Eu acho incrível.
1: Não, e a, o bacana é que, assim, é, diferente da Nana, eu não assisti só duas vezes. Eu assisti várias. <risos> então, quando ela falou ontem pra mim, ah, eu tô assistindo de novo. Eu falei, eu, não, eu vou começar agora. Então, cada vez que eu assisto, e agora, né, dessa última vez, eu assisti já sabendo do podcast, você acaba prestando atenção em outros detalhes que vai passando na história, né? Então, por exemplo, vários termos técnicos de quem estuda né, ou comportamento, ou é, inteligência emocional ou a parte mesmo do cérebro né, neurológica, você vê ele citando durante o filme termos técnicos, mas colocando isso de uma forma tão lúdica e tão assim, bem representada dentro daquele universo que eles criaram dentro da cabeça da Riley, que você fala cara, é muito simples de entender né não, não precisou um, um mega estudioso, um doutor falando muitos termos técnicos, você ficar assim ah? não, você fala assim, cara é muito simples de entender. E a gente acaba bagunçando, né? Eu achei legal que você falou assim, né? A, 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 realmente o, o filme apresenta ali a Riley com a emoção principal sendo a alegria. Mas o que eu prestei atenção dessa última vez, e que eu não tinha prestado atenção dos últimos, das últimas vezes que eu assisti, é que assim, a tristeza aparece também no começo do filme. Apesar da, do, do protagonismo ser da alegria, uhum. né? A história toda em volta da, da alegria... A, a primeira, uma das primeiras frases da Alegria no filme, ela diz assim, nossa, a nossa vida era perfeita e durou 33 segundos, porque na sequência, <risos> é tristeza. a tristeza aparece. Uhum. E eu não tinha essa, essa, essa memória, né, essa, essa percepção. Porque pra mim foi assim, gente, mas como é que foi que a, a tristeza apareceu? O que, que aconteceu? Eu, antes de assistir o filme de novo, uhum. eu fiquei assim, eu não lembro qual foi o fato que aconteceu, foi não tinha fato. Foi só porque ela chorou, que ela tava com fome, com sono, ou suja e precisava trocar a fralda, porque era um recém nascido Sido, uhum. né? e, então, assim, é, é, é bem interessante porque a gente acaba percebendo que é, essa exposição que eles colocaram ali do, das emoções, a gente tem na nossa vida mesmo, né? É, é proposto pra gente escolher uma dessas emoções para governar e você meio que cria o seu personagem em cima dessa emoção né? uhum. quando você citou que a gente vê dentro da, da cabeça das, dos outros personagens, né? do pai, da mãe até do, do menininho lá que depois, <risos> se você realmente gostar da animação, já vou te dar uma coisa então, não sei se a, 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 a Nana assistiu mas no, no Disney Plus você pode é, ver uma continuação é, é um curta da Pixar que chama O Primeiro Encontro da, da Riley então é meio que a continuação do filme né? e, e aí você você vê, tipo, a última cena do menininho lá, que ela esbarra dá a continuidade dali e, e você, é interessante porque mesmo a sala de controle é exatamente a mesma, as emoções são exatamente as mesmas, só que você vê personificado então, depois de adulto uma dessa, dessas emoções, ela acaba se evidenciando né? Uhum. Então, o pai tem uma das cinco ali que você mostra mais característico. A mãe tem uma outra. Apesar de todos eles trabalharem em equipe. E da Riley, querendo ou não, todas elas não têm a cara da Riley, a uhum. emoção. A emoção tá meio que sem cara, porque ela ainda tá escolhendo, uhum. né? Ela tá crescendo, tá desenvolvendo. Tá formando bem. ainda, né? Tá fo exatamente, tá formando. Então... Por enquanto é aquela coisa assim. Por que, que a alegria é a protagonista? A gente talvez pode começar a reflexão falando que o ambiente externo exige essa alegria, né? E, e para um primeiro momento, para uma primeira reflexão, é, não tem problema nenhum ser alegre. Mas a, a questão toda é o quanto você força. Ser alegre, independente de você observar que as outras coisas acontecem, uhum. né? O que vai, é, seja provocar os outros sentimentos em você, que são inerentes à sua personalidade. Não é uma coisa forçada, ah não, você agora vai ser uma pessoa raivosa. Não, mas você vai ter momentos de ira. Aliás, uhum. se não tivesse, a Bíblia não falaria iraivos e não pequeis. Você vai ter que se irar. Você queira ou não né, ser otimista, você vai ter que passar por uma irazinha aí na sua vida. né? Agora, o que acontece é que, dependendo de como isso aconteceu na tua sala de controle... É, você meio que tenta matar a emoção. Então, eu brinquei aí no começo, né, falando da questão do choro, que eu não fui criada pra chorar. Aliás, eu, eu tenho uma questão assim do tipo, não gosto. A última vez que alguém me viu assim, chorando muito, sem muito motivo eu tava drogada, né, Nana? Inclusive foi na África.
0: <risos> 400 remédios fazendo efeito no corpo. Foi, a gente voltou
1: de Moçambique e aí eu precisei ir pro médico porque tava ali num estado gripal e como era Moçambique, a gente não sabia se podia ser, sei lá, uma malária, alguma coisa, uhum. o próprio atendimento hospitalar fez a mesma coisa. Quando olhou e ouviu o Moçambique, ele falou assim, é, ah, vem aqui, a gente vai te dar um remedinho, e eles misturaram tudo e deram para eu tomar. <risos> e a reação não foi, assim, a melhor que eu esperava, né, e, e assim, não tava preparada para lidar com aquilo, e a gente tá falando de uma vida inteira, né, não era uhum. a, a Riley que tem 11 né, no filme, uhum. é, a gente tá falando de uma mulher que tem mais de 30, né, no, na época que aconteceu, que eu já tenho mais mesmo. Mas é o caso, pô, sapate, é, né? Mas, então você fala assim: como é que você passa mais de 30 anos? Sem saber lidar com a questão da tristeza, ou no caso era só o choro. Eu ficava assim, eu tô chorando, eu não quero chorar, não tem motivo. E eu chorava. Era efeito do remédio, né? E as pessoas riam em volta porque realmente tava bizarro. Né? Ninguém esperava eu chorar, nem eu, mas eu tava chorando. Né? E, e por que, que eu tô falando dessa questão do choro? Porque eu sei, eu, eu... já assisti o filme várias vezes, mas sempre me incomodou. Eu, eu sempre assisti o filme me identificando muito com o personagem da Alegria. No começo, aquela raiva... Apesar dela ser Alegria, ela tinha um ranço e uma raiva da tristeza, uhum. né? E tentava, de todas as formas, controlar a tristeza. Então, faz lá o seu quadrado, o seu círculo, fica aí no seu canto. Deixa eu te dar alguma tarefa que não seja importante pra te evitar... É, é, ativa na sala de controle então, é, de alguma forma, eu me identifiquei muito com isso, talvez não seja a alegria, o personagem que eu me identifico mais, talvez a raiva, não sei o nojinho, não sei, vamos trazer todos pra dar assim, um belo de um deboche mas, a tristeza eu me, eu, eu, eu me via na alegria tipo assim, cara, por que que ela existe? ela não tá vendo que ela tá atrapalhando tudo, caramba, ela tá vendo que ela tá atrapalhando quando ela vai lá, ela enfia a mão de novo alguém prende está maldita. Eu tinha esse mesmo sentimento assistindo um desenho, gente. É, é complicado, eu sei, mas ele ele provoca, né? Essas todas essas reflexões. Uhum. É, e aí eu tenho que falar de uma coisa que aconteceu no final do ano passado tava trocando ideia com um amigo do Rio de Janeiro que, para falar a verdade, eu não conheço nem pessoalmente. Né? Eu, eu conheço um amigo. A gente tem um amigo em comum e, e a gente fazia parte de um grupo para falar as coisas do reino e tal. E assim, um dia aleatoriamente a gente estava conversando e ele começou a falar sobre choro né e, e, e algumas experiências que Deus estava dando para ele sobre choro e eu tava assim, pronta engatilhada, para arrebentar com ele, eu acho que inclusive eu devo ter feito, eu, obviamente eu me policiei para fazer isso de forma educada mas eu tava pronta para falar assim acorda meu filho, cresce ah, o problema da sua geração, que aí nessa hora você é mais velha, né, você quer falar que a sua geração é melhor que a, a nova, e aí você que não entendeu o que eu tô querendo dizer, por favor escute de novo o episódio do Abner falando sobre igreja madura vamos fazer um Jabá dentro do jabá, né? <risos> e, e aí eu tava, pronto, eu tava, Pedro, pelo amor de Deus, o problema da sua geração é esse, vocês são emotivos demais, são emocionados demais, tudo vocês querem chorar, tudo vocês querem. Ah, aqui... ah, não, não, não. E vocês não amadurecem, vocês não vivem, vocês só ficam lá achando que assim, se não tiver esse circo todo, essa emoção toda, o Espírito Santo não tá. Eu tava pronta pra arregaçar com ele. E eu acho que eu introduzi isso de uma maneira educada, não como eu tô contando agora. Agora eu tô contando realmente como aconteceu na minha sala de controle. <risos> né? Mas na hora que ele começou a falar, ele falou assim... Sabe o que é engraçado? É que, assim... Eu sei que eu sou uma pessoa chorona. Eu falei, então, tá aí, tá explicado, né? Você já é chorão. Você ainda gosta? Pronto, prato cheio. Ele falou assim, mas Deus começou a me ministrar sobre o Consolador. Aí eu parei para ouvir e falei, como? Ele falou assim: é, é que assim, a gente lê, a gente ouve lá Jesus falando que ele vai voltar para o Pai e que ele vai deixar o consolador, mas a gente está muito preocupado em não ser consolado. A gente está muito preocupado em, em, em evitar o consolo. Então, como é que você quer se relacionar com o Espírito Santo se você não permite que ele te console? Nessa hora eu tomei, um, obviamente, um murro na boca do estômago E fiquei assim, é, é, eu tenho que responder alguma coisa E aí entrou em pânico na sala de controle Todo mundo gritando ah! E a raiva, não, eu tenho que ter uma resposta pra isso e, e, a, e, a, e a tristeza já tava assim Rolando em posição fetal Vibrando ao mesmo tempo Mas como ela é a tristeza, ela não vibra, né? Então eu chorava é? a nojinha com uma cara de não acredito que ele me acabou com essa resposta <risos> e a alegria do tipo o que, que eu faço agora né? querendo tipo, dar uma resposta assim mas é óbvio, eu tenho que vir depois do choro de uma noite, a alegria vem ao amanhecer então tá tudo certo, pode chorar, mas eu vou aparecer no final pra ganhar a cena, mas aquela conversa durou horas, então eu vou deixar o um resumo nisso daí, né porque foi o insight a hora que eu tava assistindo o filme ontem que me... é, o senhor me fez lembrar dessa conversa, por mais que a gente fale, né? O filme trata dessa questão do desenvolvimento humano, né? E como a gente lida com as situações. Existe uma certa pressão externa para que você se comporte daquela forma, né? Então, se a gente pensar, por que que a Riley tinha assim de forma predominante a alegria, né? A gente tinha nos pais, apesar de eles terem ali nas suas personificações a raiva e a tristeza, mas de uma forma mais madura, eles eram pessoas alegres, então é, isso até me fez refletir o seguinte, os, o, a mãe se permitia ser a personificação da tristeza, o pai se permitia ser a personificação da, da raiva, mas eles, for, é, eles forçavam, não, né? Mas eles é, encorajavam a filha a ser só alegre, que é o que a gente faz com o nenenzinho, né? O nenenzinho você quer o que? Que ele dê risada, você quer fazer graça você vai fazer bobeira né na, na hora que ele tá chorando pra tentar comunicar alguma dor a gente corre pra evitar o choro, então a gente também não ensina a criança a lidar com aquele sentimento que aparentemente é incômodo, né é ruim a gente classifica inclusive como ruim e aí isso vai desenvolvendo pra uma adolescência pra uma, pra uma, uma juventude é... é não é desconectada, mas assim, desalinhada então a pessoa começa a tentar se identificar com alguma coisa, então ela acha que ela está muito certa porque ela não é triste, então ela julga quem é triste demais a pessoa que desenvolveu, por qualquer que seja esse motivo externo, mais a tristeza que a alegria, ela vai começar a querer andar com gente mais triste que ela para dizer, olha, realmente né, tá tudo bem eu ser triste, e, e, e o ponto todo é o desequilíbrio né? É, você tem uma querendo mandar em todos, né, que esse essa necessidade de controle põe todo o ambiente em desequilíbrio e a gente está falando de um filme, de uma animação falando sobre comportamento, mas a gente pode trazer isso para todas as áreas da nossa vida e que a gente é, convive, seja no ambiente de igreja, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho. É, a falta de equilíbrio ela sempre tá ligada com um excesso de controle. Uhum. Né? A gente gosta de falar que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A gente gosta de falar de liberdade, gritar por liberdade, lutar por liberdade, mas a verdade que a gente não está preparado para esse papo é que a gente não quer deixar o controle a gente quer ter o controle da situação, e só o fato de exigir esse controle, de querer manifestar esse controle, já nos faz inaptos a viver a liberdade já, já faz a gente, você não tem acesso querida à liberdade, porque você quer, você quer controlar de alguma forma, seja engessando o seu próprio comportamento, seja tentando controlar o comportamento do outro seja minimamente não é questão de prudência, não é questão de você ser uma pessoa é, precária a vida, é mais porque você quer controlar mesmo, vamos tratar com a verdade, você quer controlar, você quer controlar como é que as pessoas vão reagir, você quer controlar teu engajamento, você quer controlar a reação das pessoas, você quer é, controlar os comentários você quer controlar o que você acessa ou o que você não acessa e isso acaba refletindo a própria imaturidade que o filme não dá ênfase, mas quando você olha para um todo, ele acaba é, é, demonstrando isso de forma sutil, né, nas nuances, porque ele está falando de uma criança de uhum. 11 anos né e, e, e ele é bom fazer a gente refletir porque você pode estar com 20 e tantos, trinta e tantos quarenta e tantos e sei lá qual a tua idade você que tá ouvindo e você percebe que o teu comportamento é tão imaturo quanto de uma criança de 11 anos que na idade dela tá certo ela passar por aquilo ela precisa desenvolver mas porque a gente não quis enfrentar ou não, não se dispôs não foi ali encorajado a enfrentar as situações como elas realmente são, a gente simplesmente se fecha num personagem, né? E, 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 e não permite que seja diferente daquilo. Então a gente exerce controles de maneiras absurdas. O controle vai, vai demonstrar o medo. O medo vai demonstrar a falta de fé. E, e tudo isso vai permear ou vai tentar de, de uma certa forma mascarar até a nossa fé. Uhum. Porque eu vou querer justificar a minha fé, o meu relacionamento com Deus. Não por Deus. Não pelo meu relacionamento com Ele. Não por aquilo que Ele fala sobre mim. Mas por aquilo que eu desenhei no meu centro de comando, né, uhum. na minha sala de controle. E acho que eu já falei
0: demais, a gente, desculpa, era podcast, <risos> não é monólogo. Desculpa. Eu acho que essa mensagem que você falou de do amadurecimento, para mim é o que ela fica no final. Ela é muito sutil, mas ela tá presente o tempo todo ali no filme. É, a gente vê na sala de controle da Riley de uma criança de 11 anos que uma emoção quer sempre controlar as outras e ela não enxerga o valor das outras, ela quer se tipo assim, não, sai, quem vai dominar sou eu. Tem momentos que ela precisa tomar decisões, tipo assim, ela e a alegria precisam passar por uma situação, ela que se dane a ou, ela e a tristeza precisam passar por uma situação e ela fala que se dane a tristeza, aí eu vou me virar, a Riley precisa de mim. Não, a Riley precisa de todas as emoções dela em controle, só que ela tem 11 anos, ela ainda não sabe disso. Então é muito legal você ver que os próprios sentimentos vão, amadurec vão amadure amadurecendo junto com a Riley, então, chega na situação lá mais pra frente do filme em que a, a alegria começa a perceber a necessidade da tristeza. Porque ela tá passando por uma situação difícil, só a tristeza vai trazer a paz novamente pra aquele ambiente. Pra que, enfim, os outros sentimentos, depois disso, possam também a controlar a própria, a própria Riley. E é muito legal também que a sala de controle dela começa com uma mesinha pequena, né? Os sentimentos poucos... Um ele... Não, um não né? bot... Começa um botão só é. de chorar e do rir e aí depois ela vai aumentando e aí quando ela vai crescendo, vai aumentando e aí quando a gente tem acesso à mente dos pais dela já é tipo uma sala de controle maior os sentimentos estão ali, todos numa mesa conversando, tipo assim isso aqui precisa de um equilíbrio entre um e outro é, então ele, as emoções estão ali em consenso, conversando pra tomar uma decisão razoável vamos assim dizer, né? <risos> vamos Como... baixar um caminho, né? É. não que seja
1: certa porque o meu jeito é o certo, mas é isso Vou, qual vai ser a melhor decisão aqui? Todo, vamos ouvir
0: todo mundo uhum. né e aí quando ela, ela vai crescendo, a mesa de controle aumenta, ou seja, os sentimentos começam a ter mais variáveis, não é só alegria ou tristeza, ou os sentimentos começam a se misturar. E que isso é o amadurecimento. Quando a gente é criança, ou a gente tá feliz, ou a gente tá com raiva, hoje gente... são sentimentos muito separados, né? Eu parei, eu parei para analisar na minha vida, eu fiquei lembrando de situações, sabe, tipo assim, quando você é criança, quando você tá com medo, você tá só com medo. Você não tá triste, você não tá feliz. Mas quando você tá mais maduro, quando você começa a crescer, alguma situação que te traz medo, ela também às vezes pode trazer uma raiva, ela pode São coisas misturadas. Assim, então, e a gente começa a ver que aí os sentimentos da Riley são controlados, controlados não, né, as memórias e tal são representadas por umas bolas coloridas dentro dessa mente, e aí essas bolas cada hora elas têm a cor de um sentimento, por exemplo, a alegria é, azul, é amarelo, a tristeza é azul a raiva é vermelha, e aí essas bolinhas quando ela começa a crescer, né, as cores começam, a, as bolas começam a ter mais de uma cor, porque uma, uma memória traz mais de um sentimento, é tipo uma bolinha de gude mesmo, começa a ter mais de, de um sentimento envolvido naquela memória e é isso, essa é a maturidade né? é muito legal você ver tipo, eles poderiam escolher é, tratar a maturidade de uma criança de diversos jeitos tipo, tem, a gente passa por tanta coisa no, no jeito de amadurecer, enfim, é, é tão pessoal isso, só que eles escolhem tratar a partir dos sentimentos, e isso é muito incrível, porque emociona qualquer pessoa de qualquer idade assistir esse filme, porque uma criança vai se sentir representada porque os, os, as emoções são gritantes e são únicas, um adolescente vai se sentir representado porque as emoções estão todas confusas, e um adulto se sente representado porque ele viu que já passou por tudo aquilo, e que ele sente que amadureceu porque uma situação, de, por exemplo, de mudança, como é a, o caso do filme, traz sentimentos mistos, traz alegria traz tristeza, traz medo então é muito, eu acho, eu acho incrível como essa mensagem que tá ali levemente é, não, não é explícita, né? Ele não tá falando olha, a Riley está crescendo, então os sentimentos vão mudar não, ela tá ali permeando todo o filme, mas não tá explícita mas eu acho que essa é a, a mensagem que pelo menos pra mim, fica no final Assim, o amadurecimento como, como pessoa, ele vai exigindo que os sentimentos evoluam também
1: uau Aliás, a, a, é, você colocou, né? Ele vai permeando as, a, as etapas, né? O, e conforme você vai passando essas etapas da vida, você vai deixando de ter formas únicas de reação, uhum. né? Ali bem destacado, e você vai começando a ter essa mistura. E eu acho que a reflexão, se a gente for bem honesto como adulto, é, mexe com a gente não só de você olhar pro passado e falar, cara, foi essa bagunça mesmo. Ou nossa, quando eu era criança. Eu era realmente um nojinho, <risos> ou era uma criança explosiva, por tudo eu gritava, né? <risos> é, 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 ou era aquela criança medrosa, de tanto que eu ouvi o um não, né? Por mais que fosse um, um cuidado dos pais, é, a criança, ao invés de desenvolver um, um, um senso, né, de, de, de cuidado, a palavra não seria essa, mas assim, <risos> perdão, um senso, né, de olha. Não encosta aqui, isso aqui machuca Na verdade, nela meio que disparou um senso de medo De que tudo, tudo é perigoso é, ah, o, o, Acho que o que me pega Talvez eu esteja nesse momento, assim, sem as drogas Mas, assim, <risos> é, reflexiva e emotiva Ainda não tô chorando, tá, gente? Mas, assim, tô bem, bem reflexiva é, refle Reflexiva, né? Refletiva uhum sair, tá? Tô refletindo muito. Uhum. <risos> é, ponderando muita coisa, é, é ter a maturidade ou, ou pelo menos ter a decência, a honestidade de olhar mesmo sendo adulto e, e, e encarar as situações que não foram resolvidas, que a gente continua amordaçando né? Sentimentos, vamos colocar dessa forma ou, ou Mantendo uma falsa sensação De harmonia entre os Entre os sentimentos né? Entre essas, essas reações Mas que na verdade é máscara né? A gente não tá lidando com aquilo A gente só arranjou outras formas mais criativas De deixar a tristeza presa Dentro do círculo da tristeza né? uhum. é, Talvez, sei lá Botou uma, umas barreiras né? Sabotou os botões da, da mesa uhum. <risos> né? Porque a mesa vai crescendo Conforme você vai ganhando idade né? Não necessariamente com a idade Você ganhou maturidade Que acho uhum. que é, é a, a, gente, a gente não gosta de admitir isso né? uhum. E trazendo isso eu sei que a gente tá falando de filme, mas não tem como, né? Se, se, a, a Nana, gente, é assim. Por que, que ela quis gravar comigo divertidamente? Porque, como ela falou, a gente conversa de tudo e dos assuntos mais aleatórios. E aí ela brinca que a minha cabeça tem um divertidamente, assim, umas coisas, assim, muito ligadas nos 450, né? Nem 250. Que na tá? de
0: ninguém tem. O da Paula tem um divertidamente diferente. É, eu não
1: sei. <risos> Eles foram alimentados com alguma coisa que eu também desconheço. O que acontece... Eu, eu, eu não consigo, né? Eu, eu vou olhar para tudo que acontece e a minha reflexão ela sempre vai parar naquilo que é a nossa vida com Deus. Então, é, eu passei pela fase, tô saindo dela, ou pelo menos foi o que eu falei, né? Me esforçando para sair dessa fase, onde eu analisava a minha vida com Deus. E julgava a vida com Deus dos outros Partindo do princípio que a minha era certa Mais ou menos como a Alegria faz no começo do filme Só ela tem razão Os outros até estão lá Mas desde que ela controle minimamente a reação de cada um Tipo assim, você pode até ter nojo Desde que eu tenha uma boa sacada e uma boa ideia Pra reverter isso pra uma coisa mais otimista né? Desculpa o spoiler, mas assim a alegria faz isso, né? Uma pessoa muito otimista, né? Não que haja problema com isso. A questão, de novo, é o equilíbrio. Uhum. A, a, a pessoa, a, a alegria ela vai procurar olhar o lado bom da coisa né por mais que você esteja passando por uma situação aí desagradável desgastante, frustrante né de perda é, de alguma forma você vai passar por aquele luto, você vai passar por aquela tristeza, você vai passar por aquele a, aquela perda mas em algum momento a alegria vai te dar alguma ideia do que fazer com aquilo, ou qual, o que eu aprendi com isso como é que eu vou dar a volta por cima é natural do ser humano até porque é instintivo nosso, né, reagir, né, é, é sobreviver, então por mais que a gente esteja, né, ah, estou aí exausta, não sei como é que vai ser 2022, né? os memes são só isso, né, 15 de janeiro e eu já estou acabada, mal começou o ano e eu já quero que ele acabe, é, e a gente acha graça nisso. mas não querendo ou não se a gente for bem honesto, o que a gente tá fazendo? A gente tá dando concordância para uma coisa que vai contra a nossa fé, porque a nossa fé fala de esperança, né? E apesar de esperança não ser um sentimento, ela não tá presente ali na sala de controle, é, é, eu vejo a esperança muito mais como esse equilíbrio entre as emoções. Eu vou reagir, eu preciso lembrar que tem o dia mal, é, eu posso irar e não pecar, né? Eu posso chorar a noite inteira que no dia seguinte de manhã venha a alegria, né, é, o nojo eu não achei o versículo, desculpa gente a pesquisa foi falha, né, falhei <risos> miseravelmente <risos> o medo realmente, eu não tenho como defender o medo porque depois você conhece o perfeito amor, ele realmente é mandado embora, ele é calado acho que o medo tá ali só para te lembrar que assim ó, apesar de você ser, ser humano e ele vai tentar te pegar você pode lembrar que ele não te domina, né é a famosa frase vai com medo mesmo, <risos> é mas a, a, o ponto em si do, do, do viu gente a, a volta que meu divertidamente dá é essa <risos> o ponto em si é de não só ganhar idade mas adquirir né ou construir essa maturidade é ter a honestidade de, de encarar os fatos né de olhar e falar assim o quanto eu tô mascarando o quanto eu tô achando legal essa nova proposta né porque a cada a cada geração, né? E aí eu colocando geração de forma histórica, né? Uhum. Cada geração existe uma ideia brilhante de falar: olha, esse é o melhor modelo de culto. Então a gente volta para o equilíbrio. Então, moderação, bom senso, equilíbrio. Ah, acho que o ponto em si é o que eu estou fazendo com essas palavras e distorcendo o conceito delas. Porque, hoje em dia, a gente tem que prestar atenção de onde vem a nossa origem, né? Uh, então, por exemplo, eu vou falar de bom senso. Talvez o que era bom senso na época dos nossos pais, dos nossos avós, hoje não é mais considerado bom senso, né? E eu não estou nem dizendo que o, o dele estava certo ou que o nosso estava certo. É só diferente. E, e o ponto é que esse diferente... Se é diferente, ele é exceção, né? Se a gente considerar um todo. E a gente chegou num ponto de questionar tanto que a gente tá trazendo a exceção como regra e tá condenando a regra. Então, a, a, o ponto não é assim, ah, mas a gente tem que voltar a ter uma regra. Não. Mas a gente tá tão desesperado para quebrar a regra, para dizer que eu não obedeço regras, que a gente tá é, pervertendo aquilo que são princípios. Então, por exemplo, o filme conta a história de uma menina de 11 anos. Eu tenho 41, né? Eu, eu tenho idade pra ser avó dessa criança, se a gente tivesse considerado um <risos> cenário aí de gravidez muito cedo, né? Uhum. <risos> Mas assim, se eu parar pra pensar... Ela vai, o filme vai acabar tratando de ciclos, né? Ela tinha um ciclo em Minnesota, aquele ciclo é interrompido não encerrado, ele é interrompido com uma mudança para São Francisco mas de certa forma ao longo do filme ela consegue encerrar o ciclo de, de, de Minnesota e seguir em frente em São Francisco. E essa questão dos ciclos a gente vai ter o resto da vida hum. para lidar, né? É, o ponto, o que, que, que eu quero dizer, que não é um ataque quando eu falo assim, cuidado com os conceitos que a gente vai abraçando, que são fora daquilo que a Bíblia já deixou para nós de conceito e de princípios, é por exemplo quando eu falo de ciclos ou por exemplo a palavra recomeço, né? Ah, morávamos em Minnesota e agora estamos recomeçando a nossa vida em São Francisco. Poderia ser essa palavra, ao invés de mudança, né? Sempre que quando a gente pensa em recomeço, a gente pensa em fazer de novo ou começar algo novo. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, toda vez que Deus fala de encerrar um ciclo ou de recomeço, Ele não fala de fazer algo novo porque em Eclesiastes mesmo diz que o que é e o que vai ser já foi então, não existe algo novo para Deus. O que existe é para nós, seres humanos, né? a pós-queda, né? que estamos ali voltando para a origem. Então, quando a gente pensa em origem, a gente está pensando em começo. Quando eu tenho a oportunidade de um ciclo ser encerrado e um outro começar, é uma oportunidade não de eu tentar uma forma nova de dar certo, mas é uma oportunidade de eu olhar para a origem e eu voltar para o começo então se a gente olhar para o filme né Aqui que tudo isso está falando tem a ver com o filme quando eu olho para Riley que tá começando ali a gente está acompanhando o desenvolvimento de uma criança eles dão uma avançada na, e, e, e focam no ano né entre que ela tem 11 anos uhum. eu olho para aquilo e eu penso na minha origem ou pelo menos essa reflexão que eu que eu tiro uhum. né da minha origem o que exatamente tem a ver com a origem real origem real seria o que para mim como Deus me criou uhum. né como o que Deus me criou para ser o que que Deus criou o ser humano para ser né então eu vou do macro até chegar em mim é, é, eu tô sendo coerente com a com a criação original de Deus ou eu tô colocando as minhas vontades, os meus nojinhos, né? o meu medo, a minha raiva acima do que, do que eu, a origem de Deus e tentando usar Deus para justificar a, a, minha, a, a minha desobediência. Né? A, a Nana fala muito sobre essa questão da obediência aqui no podcast e assim, você pode permear ela em qualquer assunto. Né? A, a gente está mais preocupado é, é, eu tava, quando eu fiz essa, os pontos aqui do que eu queria falar uhum. a gente tinha combinado né, no, de fazer esse podcast ia ser o primeiro do ano uhum. né? e aí teve toda a situação de saúde estamos gravando, tudo bem a gente ainda está no começo do ano e a gente está aqui num momento que querendo ou não a maioria de nós fez as suas listinhas de resolução porque é o comum, é o que todo mundo faz né? se você não fez sua lista minimamente a lista, mesmo que você não admita, lá dentro você criou aquela pontinha de esperança de ai, o ano próximo Vai ser diferente, tudo novo. Você canta a musiquinha do, do encerramento da Globo, sei Uau. lá, o que, que você canta, né? A gente sabe que no Natal você canta Simone. Ou Mariah Carey <risos> Sei lá <risos> né? Mas se você não canta pelo menos Você é obrigado a ouvir Mas existe um sentimento coletivo Já que a gente está falando de sentimentos é, é, Em relação a ciclos né? Existe uma uma, uma uma forma, uma reação Coletiva em relação a ciclos Que é assim, nossa que bom Encerramos esse ano Então é um ciclo, é um período que está se encerrando E você coloca todas as expectativas Em cima do próximo ciclo quando, na verdade, o ciclo pelo ciclo não muda nada, né? É, se você não tivesse a contagem do calendário, você não, não se comportaria... Com esse sentimento coletivo Em relação ao tempo né, Ao Cronos, você, você começaria a observar os ciclos Da forma como Deus criou originalmente Como Deus criou originalmente os ciclos não, não, Obviamente ele deixa lá no Gênesis né, Dizendo que ele criou As estrelas né, e os astros Para poder medir o tempo é, Mas não para a gente Focar em ciclo temporal Mas para a gente Observar que o desenvolvimento Naquele ciclo Seja a, a, a no, o nosso desprendimento Seja a nossa entrega Seja o nosso relacionamento com ele E por causa do nosso relacionamento com ele nosso relacionamento com as pessoas Vai mudar, uhum. vai alterar é, isso faz com que eu observe toda essa sala de controle de uma outra maneira, eu não fico brigando com sentimentos né? É, é, e eu também não vou é, querer ser desonesta para justificar uma idade cronológica, não, mas peraí você, peraí, olha a sua idade uhum. né? você tem mais de 40, você já deveria saber disso há muito tempo você já deveria saber que você não pode se comportar assim, não cabe mais Realmente não cabe, mas se isso não foi tratado, se isso não foi resolvido, você só vai abafar, uhum. e lá na frente suas ilhas vão destruir, né, vai capotar tudo, vai uhum. acontecer o colapso, né. E, e se você quiser tratar isso como termos técnicos e médicos, vai ser burnout, estresse, é, qualquer outras coisas aí, né? Que a gente tá... Depressão e que a gente tá em alta, né? É, comentando. Então, o que eu fiquei refletindo sobre isso é a nossa, a nossa interação, né? Como a gente interage com essa, esses sinais de ciclo? A gente acaba jogando muita expectativa para uma coisa que a gente não está nem disposto a, a, a lidar, a enfrentar. Eu quero que só porque virou o calendário, aquilo seja suficiente para resolver todas as coisas. É mais ou menos a alegria tentando resolver todas as coisas, não deixando que as outras emoções é, é, se manifestem. Então eu já fiz meu trabalho controlando todo mundo,
0: né? Mas eu acho que é isso, né? A gente vê muito no filme falar desse descontrole emocional que, que é o que você falou várias vezes não tem como a gente não trazer pra nossa vida eu acho que é por isso que tanta gente se identifica e gosta muito desse filme porque ele, ele não é só uma historinha fofinha que você, você assiste na sala de cinema ou hoje em dia na sala da sua casa, né? Porque, enfim, coronavírus não acaba nunca. É... Mas ele é um filme que te faz refletir sobre a sua vida. Ele faz você lembrar das coisas que você viveu, ele faz você lembrar de que, olha, talvez eu precise parar de tentar, tentar ter controle sobre essa tal emoção, porque ela, ela faz parte. Eu preciso respeitar que eu tenho que sentir isso, sim, só que eu não posso deixar ela me controlar também. Precisa haver um equilíbrio. E outra coisa que eu gosto muito do filme é que quando ele mostra a mente das outras pessoas, a gente vê que cada cabeça, cada pessoa tem uma como se fosse uma emoção é, é, principal, né, que, que tá ali, mas ela deixa os outros governarem também, ela deixa os outros... É botar a mão ali no, na, nos, nas chaves de controle pra controlar a pessoa, então a gente também percebe muito de que as pessoas não são iguais, não adianta aquela coisa que você falou, né? não adianta uma geração toda falar de uma coisa, por exemplo, sei lá, vamos supor que, só pra botar no, no, no tema das emoções aqui ah uma geração fala que a, só pode ser feliz, a outra é, tem que ser triste, enfim não existe uma ser superior à outra existe o equilíbrio, né e existe a gente reconhecer que o outro é diferente da gente eu acho que isso faz muito, muito parte da vida cristã também, principalmente nos conselhos que a gente tem de chorar com os que choram, por exemplo. A gente, você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, mas você precisa aprender a chorar com os que choram. O que a Bíblia nos fala sobre emoções, seja falando bem delas, seja falando, olha, vamos aprender a controlar o seu medo, porque ele, né, existem coisas maiores do que isso. A Bíblia reconhece as nossas emoções, elas foram, nos foram dadas pelo Senhor, elas vão sendo acrescentadas e crescidas porque o Senhor nos deu. Então, a gente demonizar um sentimento ou a gente dizer que não deve sentir aquilo, por exemplo, não está muito correto porque a gente não identifica os próprios sentimentos e fica tentando controlá-lo, sendo que acaba indo pro descontrole, porque o, o, o controle é, na verdade, o equilíbrio das emoções. E também nos ajuda a entender o outro. De, a Paula e eu somos pessoas completamente diferentes, mas a gente sempre entendeu uma ou outra no sentido de, se, se é chorona, tá bom. Tudo bem, pode chorar, mas você não precisa exigir isso de mim. Porque as pessoas são diferentes. E entender isso nos faz amar o próximo como a gente mesmo. Eu não me amo do jeito que eu sou. Eu sei que eu sou chorona. Eu sei que pode ser que a tristeza seja a minha principal. Mas eu entendo que o do outro não é e que eu preciso Ai, que você, respeitar. Vai, que você. <risos> e que eu preciso respeitar a diferença porque é sabedoria de Deus, é as pessoas serem diferentes. Deus quis assim, se Ele quis assim. Então eu preciso ficar quietinho e deixar o controle nas mãos dEle.
1: É, é aquela coisa, né? O filme trata da mente e se a gente tra tra trazer para o ensinamento bíblico, é, Paulo vai falar sobre nós termos a mente de Cristo. E aí, a gente não pode cair na fantasia de querer imaginar qual dessas emoções era que dominava a mente de Cristo, né? Todas! Todas, <risos> exatamente, ele tinha equilíbrio, ele passou por todas, né? Como, uma, como 100% homem e 100% Deus, ele passou por todas, né? A hora que ele largou a mão do pai e da mãe para ser criança e falar entre os doutores da lei, tipo assim, <risos> ele não tava preocupado em estar do lado, tipo, não sobe menino! É, ele foi como qualquer criança Normal faria né? Uhum.
0: criança curiosa, criança curiosa aí, né? talvez a sua
1: criança aí, seja você, a sua criança interior seja seu filho, seu sobrinho <risos> né ela sairia correndo, sei lá, pra ver um brinquedo, pra ver alguma coisa que chamou atenção no caso de Jesus, o que chamou atenção que era o disponível na época, era uma roda de conversa de adulto, Jesus foi criado na cultura judaica né o povo não gosta de admitir, sinto muito pra você, cristão odioso mas você precisa considerar esse ponto, né? Jesus judeu, então ele foi criado, segundo a tradição judaica, e o menino ele era alfabetizado e ensinado na lei até aquela idade, então não era, uma, não era um dom sobrenatural como se assim caiu um raio mágico e era ali ele, ele manifestou uma sabedoria que não era, uh, uh, que não foi construída, foi construída ele foi ensinado segundo a, a tradição a questão é que ele, naquele momento, manifestou o que ele veio fazer nessa terra, ele pegou tudo aquilo que ele recebeu de educação né, ali dentro da tradição judaica e ele manifestou o que era a pureza do plano original de Deus né, da, da origem de quem ele é sendo Deus, ele se esvaziou como ser humano, ele só trouxe uma nova forma de observar aquela situação, peraí, vamos bater papinho aqui, mas e se isso como qualquer criança curiosa, mas por que não né, se a gente parasse para tocar umas ideias com umas crianças você ia perceber como a gente é engessado pro entendimento daquilo que Deus deixou para nós. Ele fala várias vezes na palavra sobre conhecer, né? Então, o povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento aqui não é você estudar, não é você ler a Bíblia várias vezes, né? Conhecer é relacionamento. E, e, e essa reflexão que a gente tá fazendo aqui, que o filme causa, né? É... é... Também de autoconhecimento. Total. Né? É, é, e, e o fato de eu virar e falar e querer falar frases prontas do crenteis né? Ah, mas não sei o quê, mas eu sou isso. E aí eu pego umas frases soltas da Bíblia. Eu, Deus tá me curando tanto que eu nem lembro nessa hora de falar, uhum. porque tinha toda essa ponta da língua. Mas assim, é simplesmente porque eu não quero admitir que eu não me conheço porque eu quero me enfiar dentro de um personagem e encapar uma emoção daquilo que o ambiente que eu frequento é, incentiva porque todo mundo ali é igual não, tem a mente de Cristo como é que você tem a mente de Cristo? Romanos 12 né? entrega o teu corpo como sacrifício vivo entrega, então é entrega Abre mão do controle. Abre mão de você querer mascarar alguma coisa. Adore a Deus com entendimento. Uhum. Quando a Bíblia fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, verdade é sabedoria, é conhecimento. Jesus falou, olha, se vocês ouvirem as minhas palavras e permanecerem em mim, sereis meus discípulos. Então, para geral, a palavra foi. Ouça a minha palavra e permanece na minha palavra. Se você fizer essa escolha, você se torna meu discípulo. Para o discípulo, Jesus diz: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Essa, essa premissa, esse, esse princípio de conhecer a verdade e a verdade libertar não é para é geral né? existem níveis de relacionamento então você pode estar aqui na geral você se aprofundou e se tornou discípulo e depois de ser discípulo você pode se relacionar com a verdade e a verdade te libertar como é que ela vai te libertar? de você mesmo, te descaracterizando te transformando num robozinho que sai repetindo versículos aleatoriamente? não, ela vai te transformar a imagem e semelhança do filho né? É, é, e sendo a imagem e semelhança do filho você vai experimentar a boa perfeita, vo agradável vontade de Deus lembrando que a distorção mais comum desse versículo é que a gente tenta encaixar isso nas nossas expectativas, se é bom pra mim se é agradável pra mim, se é perfeito pra mim, aí eu tenho que lembrar que agradável pra Deus foi o próprio filho uhum. tá lá em Isaías né? vamos pro próximo Jabá a base curso está lá, gente. Glorioso dia. É só escutar mais um podcast se você gosta de ouvir a voz da Né? Então, assim o que, que é agradável para Deus? Se é agradável para Deus, é meu eu próprio filho que tirar a gente que também uhum. somos filhos né, então não é o agradável que me agrada, que não me deixa desconfortável e isso a gente só vai ganhar com maturidade, conhecendo se relacionando com ele né? é, é, abrindo mão desse falso controle, abrindo mão dessa falsa caracterização é, por causa de um lixo, né? que infelizmente está mais do... a gente não gosta de falar assim, ah, a minha geração a outra geração, mas eu fico observando por mais que eu veja historicamente todos os perrengues que, que os crentes já fizeram todas as, as papagaiadas e os círculos que os crentes já montaram ao longo da história eu tenho que admitir que a nossa geração está se superando né? é uma coisa assim que eu falo, gente como é que vocês conseguiram transformar a igreja nisso aqui né? Jesus precisa buscar a noiva para de perder tempo pintando a noiva de palhaço deixa a noiva ser noiva né? se comporte como noiva participe do casamento, não fique aí atarefado com bilhões de coisas, né, milhões de, de agendas que não tem a ver com casamento, uma, uma noiva ela tá ocupada com as coisas do casamento, né Nana? É. <risos> Exatamente. <risos> então assim você tem várias coisas para fazer durante o dia mas a sua cabeça está 24 horas por dia pensando no seu casamento, você vai ver todos os detalhes, o que tem que fazer o que, tem que, o que não pode faltar, mas o mais importante do casamento não é a festa Uhum. o mais importante do casamento é o relacionamento uhum. então a gente passa a nossa vida e a gente é incentivado encorajado a isso de maneira distorcida a ter mil atividades durante a semana né? mil agendas durante a semana que tem muito mais entretenimento do que relacionamento e eu não me preocupo em ser noiva, eu não me preocupo com o casamento com cordeiro, eu, não, eu, eu quero cantar maranata, eu quero chorar queimar com o Alessandro, mas assim, né, ouvi-las boas, pra quem não entender a referência, <risos> mas assim, é, é, do, no meu dia a dia, é incoerente, porque eu não tô preocupada em ser noiva, é, é, e assim, o cordeiro não vai casar com uma criança. Uhum. Então aproveita a reflexão aí do Divertidamente e, e, e dê espaço, se entrega para amadurecer, uhum. né? Se entrega para encarar a, a, as situações, lembrando que você é noiva, que você está ocupada com um casamento, não com a festa para impressionar convidados, uhum. né? Não com os detalhes que vai dizer que se você tinha dinheiro para dar a festa do ano ou não. Mas com o casamento, o matrimônio, o relacionamento e o que esse
0: relacionamento gera de vida. Porque o relacionamento do matrimônio é pra isso É pra gerar vida, e é isso É isso, eu acho que a grande reflexão que fica É do, do nosso amadurecimento como pessoas né E não tem como não trazer Pra reflexão de uma conversa De duas cristãs é, E como a gente precisa valorizar os sentimentos que o Senhor nos dá porque eles nos ajudam a amadurecer né? É, estudando muito do, do fim dos tempos, a gente vê que cara, vai acontecer muita coisa horrível e se eu não me permitir sentir essas coisas horríveis, eu não vou sentir e amar o plano de Deus na plenitude do que ele é, Deus não está escondendo, olha, coisas tristes vão acontecer e ele apontando essas coisas ele está nos dizendo, você precisa lamentar você precisa se esforçar para viver uma vida, para ser um mensageiro dessa mensagem para que outros também tenham o sentimento, tenham a mente como a de Cristo e vivam para a glória do Senhor. Então eu acho que é essa a mensagem que fica para um cristão, talvez, no final do filme, de que os meus sentimentos precisam ser colocados sobre a luz do Senhor, porque se eu tentar controlá-los, eu vou caminhar para o descontrole no fim das coisas e o único que pode controlar é o Senhor então é isso,
1: Paulinha, muito obrigada Naninha, prazer inenarrável como sempre, bater papo contigo e assim, participar desse podcast mais ainda, né, sou aqui Ana Gramer, quero mandar um beijo pra essa nação, somos uma nação não interessa se somos poucos uma nação começou de um veja a história de Abraão, tá?
0: mais de muitas nações meu aqui. Deus do céu, a gente Bom. é muito crente Jesus amado, Paulinha, obrigada mesmo Foi um prazer Foi um prazer, é sempre um prazer, é sempre muito divertido E muito É muito Sei lá, a gente aprende muito na, na convivência E nas conversas, seja de coisas aleatórias Ou seja de coisas assim que são Muito importantes pra nossa vida Então muito, muito obrigada mesmo por Permitir a gente registrar aqui 1% Do que é <risos> tudo aí. que a gente conversa obrigada por aí na vida. obrigada pelo convite Gente, um beijo foi um
1: prazer estar aqui servindo vocês. Participar dessa mesa, sair alimentada. <risos>
0: <risos> então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Se você não assistiu divertidamente, assista. É maravilhoso. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.